0: Olá meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins, hoje com um convidado muito especial, como sempre, um assunto imperdível, conto com vocês, e sejam na luz. Meu convidado de hoje é um ator de um dos maiores. Os mais Gente, sem enrolar. Vamos lá? Meu convidado de hoje é ator, dramaturgo, de um dos mais importantes grupos de teatro do país, o Grupo 19, de teatro. Atuando nas peças Higiene, Arrufos, Marcha para Zenturo, entre outros. Em 2009 fundou o Teatro Unim onde atuou e escreveu a Dramaturgia das Peças, dizer e não pedir segredo, urgia, ou de como os corpos podem substituir as ideias. Indicado a PCA, Melhor Peça. E Dremessura, Prêmio Suzy, Capó, no 25º Festival Mix de Diversidade. Hoje eu converso com Ronaldo Serruia, que prazer você estar conosco. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Tive o prazer de vê-lo em cena há poucos dias, poucos meses, na verdade. E nós vamos falar sobre esse espetáculo com certeza. né? Obrigado por ter vindo. Imagina que eu te agradeço. <risos> é um prazer estar aqui com você, Ivan. Então. Representar. Atuar. Escolher dentro desse processo, é que você escolheu, foi escolhido, não é? Escolher dentro desse processo, dentro desse país, dentro de uma situação onde cultura é relegada a segundos, terceiros, quartos, quintos, sexos planos, não é? Por quê?
1: <risos> Por quê? Muito bom! Né? É uma espécie de chamamento, eu acho. É, olha, eu vim de uma família é, muito tradicional, né? no sentido assim, é, não existe uma família muito grande tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai e não tinha nenhuma a gente não tinha nenhuma nenhuma referência assim dentro da família por exemplo de é, pessoas artísticas artistas ou, ou pessoas envolvidas com a arte então essa foi um foi um universo muito distante de mim durante a infância é, sou de uma família de médicos de homens médicos meu avô era médico meu pai era médico meus tios eram médicos meus primos mais velhos eram médicos então eu cresci achando que eu tinha que ser médico <risos> né tipo aquela coisa do legado né sim. que é muito muito dessa coisa do patriarcado né ah, sim, meu pai meu pai meu avô eles tinham construído um hospital tinha uma espécie de hospital e aí é, eu cresci ouvindo que eu teria que seguir então continuar o trabalho que meu meu avô tinha feito meu pai tinha feito e eu era o neto mais velho, o assim, filho mais velho do meu pai. E aí eu fui fazer medicina. Olha. E aí com dois anos de fa- na, na faculdade de medicina eu entendi que aquilo não era não era pra mim. Assim. E aí eu tive um, um processo muito profundo de... de é, depressivo até, né, no sentido de entrar em contato pela primeira vez com uma... Eu era muito novo, eu tinha 18 anos, com uma coisa que é, eu não tinha do entendimento de que eu, eu estava vivendo uma história pelo desejo dos outros e não Sim. aquilo que eu queria e aí eu entrei num processo que que eu desisti da medicina, fui estudar fora um pouco para é, inglês e aí neste processo de, de retorno, de me conhecer de novo, de entender o que eu queria fazer, o teatro entrou na minha vida. É, no momento no primeiro momento como uma espécie de hobby mesmo, né de, de fazer algo. Papai adorou, né? Menino, você sabe que meu pai nesse momento, ele estava tão na crise, porque na verdade eu não larguei a medicina para fazer o teatro, seria um baque muito grande, eu teria provocado realmente um infarto em todas as pessoas. Eu fui fazer jornalismo, eu troquei a medicina para a coisa do jornalismo por conta um pouco da escrita, porque eu sempre fui desde desde criança, uma uma criança que gostava de escrever, né, de de fazer poema, aquelas coisas todas, já era esse processo criativo. É, é, pulsando ali, mas eu não, não sabia muito bem o que que era. E aí, na faculdade de jornalismo, eu encontrei o teatro por um por um acaso, assim. E aí, eu quando eu fui fazer o um curso de teatro, era um curso... assim, eu fui fazer porque ele ia me ajudar a fazer um trabalho da faculdade de jornalismo. Então, minha mãe falou, ah beleza, você é muito tímido, pode ser bom, te ajudar, vai te ajudar a soltar e tal. E aí, quando eu entrei nesse curso de teatro, pela primeira vez, eu tinha 19 anos, nunca vou esquecer, era a primeira vez, em 19 anos, que eu tinha a sensação, no corpo, de que eu estava num lugar que era, que era o lugar onde eu reconhecia, é isso que eu quero fazer. Não sei como, mas era uma sensação, porque até então eu estava eu tava pulando, fazendo aquilo que que, estavam, que sempre esperaram de mim que eu fizesse, né? a projeção do filho que vai seguir o legado do pai, ou vai, vai fazer uma faculdade que a família acha que é importante. E aí, no final desse, desse momento, desse curso, eu, eu abracei a, a ideia de fazer um curso e aí fazer o teatro como uma profissão. E aí foi em Deus nos acuda. Né? É, foi difícil para os meus pais entenderem, porque não tinha uma referência mesmo, né? referência. então eu era de uma família muito tradicional, até no sentido do trabalho, né? minha mãe, a família da minha mãe é uma, uma família toda de funcionar, funcionarismo, funcionários públicos, pessoas, minha mãe sempre trabalhou em banco, é, meu pai médico, então eu lembro da minha mãe dizer assim, mas como que você vai viver sem um contra-cheque? Sim.
0: <risos> é, na verdade, na verdade a medicina no Brasil até pouco tempo, hoje já não, já não é mais assim, acredito, pelo menos, na maioria dos casos, mas era uma casta, né? Era uma casta. Era uma casta. Filho de mestre se tornava médico. Exato. Porque médico ganhava muito dinheiro, o médico conseguia bancar as melhores escolas para o seu filho poder se preparar para passar no vestibular, que era uma coisa absurda, né? muito difícil, então se tornava médico também, era uma casta. Era né? uma casta. E você tinha duas, a casta do... do, 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 do Uh, do funcionário público, do funcionário com contra-cheque, e você tinha a casta médica. Quer dizer, aí o filho se torna a ovelha diferente, não é? É outra ovelha, não é? é uma ovelha azul, né? E, e ela sai dessa da, desse lugar de
1: conforto da família, né? O é um problema da família, não seu, né? Porque você estava feliz pela primeira vez. Exatamente, mas, mas foi essa. Assim, hoje eu não entendo totalmente né, o claro. do processo dos meus pais, assim eles hoje são muito fãs, seguem, é... minha mãe não, não perde um espetáculo é, mesmo, com todas as questões que ela fala, por que, que você vai falar disso agora, não precisa, e imagina <risos> se ela vem, sabe? Meu pai também é super fã, mas é... naquele momento era... foi muito difícil, porque com eu não certeza. tive um apoio. Então, é... todo o meu processo de, de, de escola de teatro, né, de fazer o meu curso, era assim, eu tive, eu perdi os privilégios, né, porque na cabeça do meu pai, é, a forma de, de fazer com que eu desistisse daquilo era o, a punição financeira, era tirar a mesada, tirar todas essas coisas meio, bem de classe média que existia, né, eu tinha uma mesada, quando eu fiz, passei na faculdade de medicina, eu ganhei assim, meu pai, né, quando eu fiz 18 anos me deu um carro de presente uhum. e tal. e aí tudo isso foi... É, cortado assim eu para fazer a escola eu fiz uma escola que era particular então eu trabalhava na escola como secretário né é, no atendimento ali e eu ganhava uma bolsa em, torno, em troca disso então eu ia eu ia ainda eu ia para a escola pé voltava a pé mas é, foi muito importante para mim ter ter afirmado às vezes né a gente vive um momento onde a gente tem a classe artística está sendo muito perseguida Seis, muito vilanizada sim. É, e, e é muito difícil ser artista nesse país, às vezes bate uma arrepend... às vezes eu fico pensando Ai ah, meu Deus, se tivesse largado a medicina, de tá vida, <risos> mas é, é mais uma brincadeira, assim. Eu não, eu, não, eu, não, eu não me arrependo porque eu acho que ser médico é um sacerdócio, é uma coisa muito importante e, e quando eu me deparei com a sensação de que eu não queria ser médico era porque eu não achava que eu seria um médico que eu deveria ser, que era um médico que eu via no meu avô, no meu pai, nos meus tios que eram profissionais assim, a medicina era um sacerdócio, eles eram muito entregues aquilo E aí eu acho que a medicina cura, né? né? Tenta curar. E aí hoje eu, eu penso assim, eu escolhi um caminho também de cura. Porque e de sacerdócio a arte também. Também é de também sacerdócio. sacerdócio. Porque a arte também cura, né? As pessoas não têm muita
0: noção, na verdade, é, é, o leigo, digamos assim, aquele que simplesmente é espectador de um espetáculo, ele não tem noção do que acontece da disciplina, do esforço, da renúncia, de muitas outras coisas que nós somos submetidos antes. É? Você é dramaturgo, e então eu quero que você fale um pouco dessa inspiração sua da dramaturgia, porque quando nós escrevemos um texto, quando nós, nós preparamos um espetáculo, tem muito da gente ali. É? Muito. Tem muito. É, o lugar de fala... Nosso sempre vai ser empatia, claro, mas também tem a nossa vivência, tem a nossa experiência. Você não pega uma folha e começa a escrever um monte de abobrinha e se transforma num espetáculo. Pode até ser feito dessa forma, mas não vai funcionar, é. porque não tem verdade. Uhum. Né? Então, qual é a sua inspiração? Como você mergulha nesse processo criativo? Porque, como você disse há pouco, você já escrevia, você já tinha todo um. um um potencial nessa área, né? por isso você foi para o jornalismo, você achou que talvez, acreditou que talvez fosse esse o caminho né? do jornalismo, mas aí você viu que era uma outra coisa, então você vai para o teatro e depois você automaticamente, isso é
1: automático para uma pessoa criativa, escrever
0: os próprios textos muitas vezes.
1: É, é é, é bem como você falou, assim, é um pro, é, foi um processo, um processo que hoje eu sinto que é orgânico, mas ele ele foi demorando no tempo, né? então quando eu entrei para o teatro, eu, 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 eu era, queria ser ator, né? sou ator até hoje, mas no sentido de que é, estar ali, né, descobrindo, podendo construir, criar, dar vida a, a uma série de, de questões de coisas, aquilo era o que me interessava. Mas já na escola, hoje olhando de, de longe assim, eu tinha uma sensação de que eu já fazia esse procedimento do dramaturgo inconsciente, inconsciente. Né? que era, por exemplo, quando eu tinha algum tipo de exercício para fazer, eu nunca queria simplesmente pegar uma peça e falar aquele texto ali já escrito, eu queria... Ah, eu vou fazer uma cena, sei lá, do, do uma, uma cena de uma peça do Nelson Rodrigues. E aí, poxa, essa cena fala de quê? Ah, eu, então eu acho que eu quero pegar e construir... um criar aqui uma um, uma abertura, falando de uma questão que eu vivi, porque isso se relaciona com esse tema. Então, é, já eram procedimentos de dramaturgo, só que eu não me nomeava assim, né, eu me formei numa escola como ator, aí vim trabalhar, fui trabalhar com grupos, né, eu sou uma cria de, de, de teatro de grupo, eu são 30 anos de carreira e eu só trabalhei com grupo. É, no primeiro momento no Rio de Janeiro, que é onde eu fui criado, né, e aí eu vim para São Paulo há 18 anos e trabalho há 18 anos com, com um grupo chamado Grupo 19 de Teatro, que é um grupo que também constrói a dramaturgia das suas próprias peças. Então, nesse processo, eu era um ator dramaturgo. E aí, de uns 7, 8 anos para cá, eu resolvi assumir de vez... Não, eu também sou um dramaturgo. Eu também sou um dramaturgo. Né? E aí eu fui também fazer uma série de cursos e, e, e tal para, para tentar para me aprimorar com ferramentas específicas do dramaturgo. E
0: em algum momento você relatou uma experiência completa, completa dentro do, do seu trabalho?
1: Sim, sim. Acho que é, tem isso também, né? É, eu sempre usei no meu trabalho as minhas vivências, né? Aqui, as, as minhas, as questões que estavam, que atravessavam a minha vida. É, há 13 anos atrás eu criei um coletivo que é o Teatro Kunin junto com outros quatro artistas, é, que era um coletivo para falar sobre questões de gênero, por exemplo. Sim. E que, na verdade, já era um coletivo para falar sobre, a gente queria falar sobre essa personagem homossexual. Nós éramos é, atores, né, todos, é, nós é todos atores, artistas homens, gays, vivendo numa grande cidade, Sim. e com uma certa crise de ver no teatro é, personagens e dramaturgias e histórias que falassem sobre é, a figura homossexual, é, a personagem homossexual de uma forma é, que não fosse nem caricatural nem marginalizada, que fosse um pouco uma personagem mais tridimensional, com subjetividade, com complexidade, então a gente queria trazer as nossas vivências e aí isso aconteceu neste grupo, então já no primeiro momento é, isso foi criar dramaturgia a partir da minha vivência e mais recentemente A Doença do Outro, que é uma peça
0: fantástica é, que a última que peça
1: Que é uma dramaturgia em primeira pessoa, né? é uma uma dramaturgia confessional, enfim, que fala de uma questão que me atravessa também, enquanto vivência, que é o HIV.
0: É, gente, entre uma vírgula e outra, nós temos um universo. Então, é é interessante o seu processo de construção, que eu eu sempre acredito que é impossível você representar uma vida, representar um, um dia de vida sequer dentro de um texto. Você tira pequenas fotos, né? E essas fotos você faz recortes, você faz um jogral, não é isso? E é fantástico esse processo. E nós estamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho, depois de uma mensagem que eu deixei para vocês, quando nós falaremos de espiritualidade e superação. Que a Luz esteja com vocês, até daqui a pouquinho. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? no Youtube Instituto Ivan Martins se não se inscreveu, inscreva-se agora eu atendo próximo ao metrô Consolação marque sua consulta bom, estamos voltando com o nosso entrevistado tão querido de hoje você tem uma espiritualidade você busca espiritualidade você tem uma religiosidade, qual é o seu processo?
1: olha, eu diria que eu tenho uma espiritualidade bem acentuada, sim é, a minha história de vida, a minha família, é, a religião é uma coisa muito complexa e interessante. Assim. É, eu vim de uma família, a família do meu pai é uma família judia, né, bem judia, bem tradicional, e a família da minha mãe é uma família católica bem tradicional. E aí quando eles casaram, minha mãe não se converteu ao judaísmo, então isso gerou um processo que é, eu passei boa parte da minha infância e adolescência vivendo é, a realidade de duas religiões e duas famílias que praticavam muito a religião no sentido das tradições de cada religião, né? Então, é, meu avô era um, um, meu avô paterno era um um, um judeu muito muito fervoroso, religioso, eu ia à sinagoga todos os sábados, ao mesmo tempo eu... eu eu a Páscoa, na, minha, na casa da minha avó materna, era super festejada, <risos> o Natal era um acontecimento, então eu vivia ali, infância e adolescência, é, eu, sou, eu sou de Belém do Pará, né? minha Sim. família é de Belém do Pará, então você imagina o Sírio de Nazaré, a importância <risos> que aquilo era, então eu ia para a sinagoga e e é possível de Nazaré, e, e aí é, esse processo todo da minha mãe não ter se convertido é, para o judaísmo é uma questão, né Sim. porque é uma religião patriarcal, assim como, muito arragrada na figura do homem, a mulher é, tem questões ali, e aí precisava vir uma autorização para eu fazer o meu bar e tal Meu avô era muito ligado a mim, eu era o neto preferido dele. Nesse processo todo, meu avô é, falece quando eu, tenho, quando eu fiz 13 anos, esse processo não tinha chegado ainda, demorou mais dois anos. Então, quando isso chega aos 15, eu já tinha entendido para mim que eu não queria seguir nem a religião judaica, nem a religião católica. Então, foi um baque também para minha família. Mas não? Não fiz o bar Porque aí, com 15 anos, eu eu reuni meus pais e falei. Eu só causei na minha família. né claro. a medicina, fui fazer o né? teatro. E eu falei para eles, olha, eu não quero seguir eu não quero seguir a religião eu quero, é, mas ao mesmo tempo essa vivência toda fez eu ter uma espiritualidade muito acentuada né? e ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho uma tia é, e uma das irmãs da minha mãe que, que é desculpa uma das irmãs do meu pai, que é muito ligada ao candomblé a, e, e, e aí também conheci as religiões matrículas africanas então eu fui ao longo da vida me aproximando de várias é, é, várias é, manifestações, vamos dizer assim de religiosidade mas sempre pegando as coisas e, e entendendo que para mim a ideia de espiritualidade tem a ver com essa conexão com a natureza com as coisas que eu olho e falo assim isso aqui é um processo maior do que eu não vou entender isso né? então quando eu estou diante de um mar, por exemplo ou de uma cachoeira, ou de um céu estrelado eu penso, não, existe algo aqui que é muito maior do que eu né? então eu não sou um agnóstico eu acredito né, é, na figura nessa nessa figura na, na, na ideia de divindade na ideia Sim. de que existe uma força maior mas eu não eu não sou praticante de nenhuma religião no sentido de, de seguir as tradições se assim doutrina né
0: você não se ali a doutrina é
1: sempre tive muitas religiões com os dogmas com as obrigações e tal talvez isso seja uma, um um defeito meu assim talvez isso diga mais de mim é do que de qualquer outra coisa assim de uma certa dificuldade com a disciplina que seguir toda religião pressupõe. mas eu sou muito ligado e acho muito bonito a a a, a, a cosmogonia, né, como cada religião explica é, a a sua visão de mundo, a partir de algumas de algumas festas ou de algumas de, algum, de algumas tradições, eu acho super bonito. Eu achei interessante você
0: colocar a questão é, do patriarcado dentro do judaísmo mas quando, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas quando a criança nasce de mãe judia, não é uma questão, ela ela já é judia, né? Ela já é de Exatamente. Dia. Ela não tem que ter autorização nenhuma. O problema é
1: quando. Exatamente. E é. o que está por trás disso é uma Sim. questão de patriarcal. total Total. <risos> é, você, você pode. Você, Para o judaísmo, você pode afirmar 100% é. que você é filho de, de, de sua mãe. Então, sua mãe é. Mas você não pode afirmar se o é seu, seu pai é o mesmo seu pai. Então já parte do princípio de que a mulher pode ser é. infiel. Como, diz, <risos>
0: como dizem as italianas, né? Na cultura italiana, as avós dizem, né? as nonas. Filhos dos meus filhos, meus netos serão. Filhos dos meus filhos, filhos das minhas filhas, meus netos serão. Filhos dos meus filhos serão ou não. Então quer dizer que essa questão, e são as mulheres que falam isso, então É. é uma questão muito forte, realmente. Então, essa espiritualidade te ajudou no processo quando você... É, teve que superar alguma coisa? Você teve alguma coisa a superar na vida? Todos nós temos, mas alguma coisa que você queira compartilhar?
1: Sim, eu acho que eu posso compartilhar, inclusive, fazendo esse link com o meu último trabalho, que é a doença Sim. do outro, que fala sobre o HIV, né? Então, é, essa superação de ter é, me descoberto, né? Descoberto é, que eu sou, sou uma pessoa que vive com HIV, então quando eu é, entrei em contato com isso né, quando eu recebi o meu diagnóstico é, lá em 2014 isso é, eu precisei superar uma série de coisas e acho que hoje né, 2021, quando eu estreiei final de 2021 eu estreiei esse trabalho que chama A Doença do Outro são sete anos depois eu consegui elaborar né, porque o produto, a arte é uma elaboração de discurso então é um essa peça, esse trabalho ele é, essa obra ele é É a minha resposta, ela ela é fruto dessa. ela é a personificação dessa elaboração e dessa superação. Porque quando você recebe um diagnóstico HIV positivo, sendo. você sente uma série de coisas que está programada para você sentir. que que a sociedade construiu, né, através de uma série de estigmas, de processos de preconceito, estigmatizantes, uma série de coisas para você sentir. Você se sente um corpo culpado, você se sente um corpo sujo, um corpo que perdeu o direito ao amor, ao afeto. Por mais que você tenha uma uma estrutura, por mais que você tenha consciência e informação, em alguma medida você vai sentir isso. Eu acho que qualquer pessoa que estiver me ouvindo aqui, que também tem recebido um diagnóstico de hiv vai se identificar 100% com isso que estou falando vai vai reconhecer essa sensação e eu acho que a arte e também de alguma certa forma a espiritualidade porque Sim. eu acho que se você faz arte acredita no processo de construção artístico ele também é um, um processo que te conecta conexão com, total com uma certa com um certo caráter do Divino Sim. mesmo né que coisas que você elabora que você não sabe como que se elaborou, enfim, eu acho que esse, a arte me ajudou, e essas propriedades de alguma forma me ajudaram a superar isso e a construir uma nova narrativa, a recusar essa narrativa que está imposta aí, é, há quase 40 anos, né, que tem a ver muito com esses estigmas, e dizer, não, aí eu vou então construir uma, no, uma outra história, e talvez, talvez, também com essa peça tenha... Um, essa ambição de ajudar, né, não, não é nada assistencialista, mas é um claro. que a arte é também um, um, um lugar que pode é, curar feridas, né, sanar feridas. Então, é, também tem uma ambição com esse espetáculo, por isso eu quero fazer ele muito, levar ele para muitos lugares, é, de ajudar pessoas a também fazer através dele essa elaboração, a, a também recusar de alguma forma tanto esse silêncio que impõe as pessoas vivendo com HIV, mas também recusar esses estigmas, dizer não, são 40 anos, muita coisa aconteceu, viver com HIV hoje é uma coisa completamente diferente do que há 20, 30 anos atrás, então a gente tem que dizer sobre isso. Eu
0: gosto sempre desses assuntos que trazem uma nova visão sobre a questão. Eu sou profissional de saúde, atendo pacientes, soro positivo, para HIV e, e hoje, gente, é o seguinte, não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. O soro positivo hoje, ele está ele, estado medicado, ele não transmite, é, é, você pode ter filhos, você tem uma vida completamente normal, não é? o que precisa acabar é o estigma, o que precisa acabar é a ignorância, O que precisa acabar é essa negação, porque as pessoas negam aquilo que elas temem, na verdade. Então, não se fala sobre câncer nesse país. Por isso que tanta gente morre de câncer de próstata, morre de câncer câncer ginecológico, câncer de pele, porque as pessoas não falam sobre câncer. Então, o HIV, ele chega na história como se fosse um câncer gay, né? Como se o vírus escolhesse a orientação sexual de alguém, não é? Porque o que tem de hétero contaminado é, 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 é bastante. E muitas vezes não se trata por medo de serem descobertos como tal. Então, é hora de eliminar esse estigma, é hora de se trabalhar isso de uma forma empática, não é? Não é simplesmente a, a, a aceitar, é o acolhimento, não é? você que tem dentro da sua família, amigos, conhecidos. Não é? Trate bem essas pessoas, trate com amor, com carinho porque não é sobre culpa não é sobre culpa, não é sobre isso né É sobre amor. então muito bom você trazer essa história de superação é, é muito importante porque você é um artista, você é um ator, um dramaturgo, você tem toda uma história e você chega e fala assim olha eu vivo essa situação tá E é o seguinte é isso é isso que tem para hoje. Estou feliz com isso, estou me tratando, e olha, estou vivo, estou sadio, estou bem, né? Então, se você, de repente, está passando por essa situação, é um exemplo de superação, né? Uma superação de todos os dias. E quem não tem algo para superar todos os dias? É simplesmente mais uma situação, como você disse completamente do que foi há 40 anos. A única coisa que não mudou na história do HIV foi a ignorância, né? Porque as pessoas não se dão trabalho nem de ler a respeito.
1: É, porque eu acho que tem uma coisa que é muito. Os primeiros anos, né, os primeiros 15 anos da epidemia foram muito devastadores, assim. Sim. E essa narrativa do câncer gay, da peste gay, é. né, Olha só a palavra. Ela ficou, ela foi muito massificada. Muito. Assim, e aí ela, ela parece que a gente não conseguiu ainda colocar outras referências no lugar. Então ainda hoje. É, que a, gente já tá, que a ciência aprovou uma série de coisas, né, porque o discurso científico ele está aí, ele produz é, soluções para as claro. coisas, mas ele não, ele não tem uma ingerência sobre as relações sociais, sobre okay. o que acontece social, então a, eu, eu tenho essa convicção de que o HIV e a AIDS hoje é uma doença social, muito, social. Mais, muito mais social do que é... Fruto da ignorância Exatamente, porque a ciência já resolveu uma série de coisas A sociedade já precisa resolver é a, mesma, a mesma facilidade
0: que você tem De pegar um aplicativo é, Novo, inserir Pesquisar como é que funciona Gente, é uma coisa muito séria Antes de julgar, antes de apontar o dedinho Estuda um pouquinho Dá uma olhadinha como é que as coisas funcionam Não é verdade? Tá tudo aí. <risos> é, nós estamos já se
1: aproximando do final Mas eu
0: gostaria que você falasse um pouquinho Dos seus projetos Tá. Então sobre o projeto, é, eu acabei
1: de estrear né, <risos> essa, essa peça que é, que é uma, uma coisa que me alegra muito porque primeiro porque ela é uma vitória no sentido de conseguir ter elaborado né, e ter, ter tido esse tempo de dizer não, eu quero falar do HIV é, e, e desse meu corpo que é atravessado por isso dentro da arte. Então como que eu vou conseguir fazer isso? Né, como que eu vou conseguir elaborar esse discurso? para esse discurso não ser um discurso terapêutico, para esse não ser um discurso... Né, porque a arte ela tem a ver com a elaboração. E aí é, ter conseguido fazer essa peça, ter você ganhar um edital é, que escolheu esse texto como um dos três melhores textos é, de dramaturgia da cidade de São Paulo, que é o único edital de dramaturgia que tem em São não Paulo. Não é qualquer coisa que não. Que é do Centro Cultural São Paulo. E, e, e ter essa comissão, ter tido essa coragem de escolher um texto com essa temática porque eu acho que tem ainda uma uma mentalidade das pessoas que estão fazendo curadoria de arte no Brasil de definir que tem alguns temas que não são da da ordem da arte. E o HIV parece que é um deles. Eles ficam achando que HIV é um assunto só de saúde pública. Então isso é é uma alegria. E aí eu estou nesse momento de começar. Já fiz duas pequenas temporadas da peça, então agora eu estou querendo afirmar fazer ela mais vezes, poder viajar com ela... E, e para o futuro, assim outros projetos, é, também continuar falando sobre o HIV de outras formas, claro. sempre usando a arte como...
0: A arte, como a a arte tem muitas faces e uma delas é informar, não é? Exatamente. É educar, não é? E entre todas, entre, entre, entre outras, educar também. O outro será sempre um reflexo de você mesmo. Então, trate-se bem, tratando bem ao outro. Que a luz esteja com você. Muito obrigado, meu querido. Muito bom. Lindo, lindo, lindo Ah. todo esse depoimento. Gratidão por isso. Que a luz esteja com vocês. Obrigado.